0: Schönen guten Abend, alle. Hört mich jetzt. Schön. Jetzt habt ich eure Aufmerksamkeit. Okay. Ich heiße Chris, wie Gary schon gesagt hat. Und ich freue mich, mit euch das Wort Gottes zu teilen heute. Und wir sind, glaube ich, gerade in der Mitte von dieser Predigtreihe, die ihr gerade seht, hinter mir. Das heißt, besiege deine schlimmsten Feinde Teil 2. Wir haben Teil 1 vor, vor letztes Jahr haben wir das gemacht. Genau. Und jetzt sind wir in der Fortsetzung davon. Und Genau. Es ist eine Tatsache vom Leben, dass die schlimmsten Feinden, die wir haben, oft eigentlich in uns zu finden sind. Sie sind nicht irgendwo da draußen, sondern in uns. Und ja, ich glaube, das stimmt für alle von uns. Ob du hier Christ bist, ob du Atheist bist, ob du arm bist, reich, Hipster, Elektriker, was für immer du bist... Ich glaube, alle von uns haben diesen einen Moment im Leben gehabt, wo einer, der uns nahesteht, zu uns kommt und sagt, vielleicht ist es ein Elternteil oder ein Partner, Lebenspartner oder ehrgatter oder ein bester Freund und sagt, weißt du was, um ehrlich zu sein, ich glaube, du hast ein echtes Problem mit X, was auch immer das ist. Gier oder Stolz oder was auch immer. Und du merkst, Mann, das stimmt. Ich habe ein Problem damit. Und also alle von uns, wir haben Feinde in unserem Leben. Und die Frage ist nicht, ob wir die haben, sondern wie wir damit umgehen. Und das Problem, es ist, ist kein, kein Problem, was Bildung irgendwie lösen kann. Also wenn wir cleverer werden, ist es nicht, dass wir dadurch unsere Feinde besiegen werden. Oder durch Disziplin. Also Disziplin hilft einiges, aber das wird auch nicht das Problem wirklich lösen. Das Problem ist eigentlich ein geistliches Problem. Es ist ein geistliches Problem. Und das sehen wir in unserem Merkvers für diese Predigtreihe und ich versuche das auswendig zu sagen. Ihr könnt es auch mit mir sagen, das ist... Also der Merkvers ist wirklich dazu da, dass wir das merken und auswendig lernen. Und ich würde euch dazu ermutigen, auch in den Treffpunkten, ähm, sollen wir das alle üben. Wenn du nicht, noch nicht auf von einem Treffpunkt bist, kannst du unsere Treffpunkte auf der Webseite finden und dir da einem einschließen, anschließen. Genau, ihr könnt da versuchen, auch mit mir das zu sagen. Also das kommt, kommt aus 2. Gründe 10, Vers 4, Vers 4. Und es steht, dass die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen... Sind nicht die Waffen dieser Welt. Und hier mache ich schon eine kurze Pause, so dass hier das also noch leichter ist, das, das, das zu merken. Aber was heißt das? Die Waffen, mit denen wir uns in Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Das heißt, wir kämpfen nicht mit irgendeinem echten Schwert oder eine Pistole oder sogar cooler Waffen wie so ein Granatenwerfer oder sowas. Nein, es gibt mächtigere Waffen als das. Und die sind geistliche Waffen, da wir ein geistliches Problem haben. Genau, also es steht, dass es sind Waffen von durchschlagender durch Kraft, das schwierige Wort, durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu, zu zerstören. Also wenn du das auch, äh, wenn du das besser gesagt hast als ich, dann darfst du dir einen Applaus geben. Äh, hoffentlich bis zum Ende der Reihe haben wir das wirklich so gemerkt. Okay, fest, feindliche Festungen. Feindliche Festungen, was bedeutet das? Wir werden das so mehr unter die Lupe nehmen später im, im, in der Predigt, wenn du hier bist und du weißt nicht, was genau das bedeutet. Das sind einfach Probleme, die sich so angehäuft haben, dass es so ist, so wie, so wie eine Festung, so wie eine kleine Burg. Und das kann so echt ein Problem sein, das zu beseitigen. So, wir haben in dieser Predigtreihe bereits... Stolz angeschaut, wir haben Depressionen angeschaut, wir haben Gier angeschaut. Und heute ist das Thema Eifersucht dran, Eifersucht. Richtig schwieriges Thema oder schwierig in dem Sinne, dass es schwierig ist, das loszuwerden. Und ich fange an, indem ich euch ein bisschen über unsere Wohnung etwas erzähle. Also ich und Anita, wir haben wirklich Glück oder wir hatten Glück, wir haben Glück gehabt, eine richtig schöne Wohnung zu bekommen in Berlin. Und die, wie wir diese Wohnung bekommen haben, war ist echt ein Wunder. Gott hat wirklich nur getan. Das ist eine, aber Geschichte für eine andere Zeit. Diese Wohnung ist, wir wohnen in Friedrichshain und wir haben einen kleinen Garten, wir haben ein großes Badezimmer. Und es ist eine schöne Wohnung. Aber es hat einen Nachteil. Und das ist, wir bekommen in unserer Wohnung kein direktes Sonnenlicht. Und das bedeutet, wir haben ein echtes Problem mit Schimmel in der Wohnung. Und ich glaube, jede Berliner kennt, wie das ist, mit Schimmel zu kämpfen. Also wir haben, genau, vielleicht hast du nicht so diese Art vom Schimmel im Bad, aber du hast so eine richtige Art vom Schimmel im Bad. Berliner, wir müssen kämpfen mit drei, wir müssen lernen, mindestens mit drei Sachen umzugehen. Also in Berlin, wenn man in Berlin wohnt, man muss, muss lernen, umzugehen mit Bahnverspätung. Oder mit Hundehaufen auf dem Bürgersteig Und auf jeden Fall mit Schimmel im Bad oder wenigstens in der Dusche. Und das Ding mit Schimmel ist, es ist richtig schwierig, das loszuwerden. Also wir mussten schöne Schuhe, schöne Kleidungsstücke. Wir haben mehrmals versucht, die so, 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 so von Schimmel loszuwerden. Aber wir mussten die wegwerfen, wegschmeißen. Und es ist so schade. Und Schimmel kommt immer wieder. Und wir, wir also Anith ist sehr gut dabei. Sie ist ja eine saubere Mensch. Sie ist sehr gut dabei, das zu bekämpfen. Aber immer wieder, wir merken, es kommt. Es ist schwierig loszuwerden. Und was hat das überhaupt mit dem Thema von Eifersucht zu tun heute Abend? Und das finden wir raus, wenn wir zu unserem Merkvers, oh nicht unserem Merkvers, unser, unsere unser Kernvers, der so also der Haupt, Hauptstelle für, für die, für, das, für die, für die heutige Predigt. Und das kommt aus Sprüche 14, Vers 30. Und wir lesen erstmal aus dem, aus der Schlachterversion. Und es steht da aus, in Schlachterversion, ein gelassenes Herz ist das Leben, ist das Leben des Leibes, ein gelassenes Herz. Aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Ich, ich, ich mag es eigentlich Liebe, wie es aus dem Englischen, in der englischen Version ist. Und deswegen habe ich das aus dem Englischen übersetzt. Ein Herz, das Frieden hat, macht dem Leib lebendig. Aber hier der zweite Teil finde ich besser. Aber Neid verrottet die Knochen. Neid verrottet die Knochen. Und heute reden wir beide über Neid und Eifersucht. Also wir... Ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Ich weiß, es wird jemanden geben, der nach dem Gottesdienst auf den Kontakt schreibt und genau das deutlich so für mich geklärt, wie, erklärt, wie genau der Unterschied ist. Also, ich habe das auch selber geguckt, ist alles gut, du musst das nicht aufschreiben. Aber wir, ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht, aber wir kombinieren beide, weil beide echte Probleme sind und die sind auch relativ ähnlich. Und. Sogar im, im, im Hebräischen, eigentlich gibt es nur ein Wort dafür. Deswegen wird es teilweise hier im in, in Englischen als, als Envy, als Neid übersetzt, oder im Deutschen als Eifersucht. Ähm, genau, und das ist wie, wie faul, in, also etwas fault, in, 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 tief innen, in, in dir, in deinem Inneren. Es ist, dass etwas reinkommt, wenn du Eifersucht hast, wenn du eifersüchtig bist. Es kommt rein bis in deine Knochen und es ist schwierig, das loszuwerden es ist wie Schimmel in eine Berliner Wohnung. Ja? Und ja, wenn sie einmal dich erwischt hat, Eifersucht, es greift dich wirklich im Herzen. Und ich bin davon überzeugt, dass der einzige, der uns wirklich sie geben kann über Eifersucht ist Jesus weil Jesus dafür den Preis am Kreuz bezahlt hast Und Jesus war perfekt und Jesus hat wirklich gesiegt. Er war zwar Mensch, aber er war viel mehr als Mensch, er war auch Gott. Und als Gott konnte er wirklich Eifersucht besiegen und er hat uns seinen Sieg geschenkt. Und das nennen wir Gnade. Er hat uns durch seine Gnade seinen Sieg über Eifersucht geschenkt. Und wenn du hier bist und du kämpfst mit Eifersucht, ich kann dir sagen, meine Überzeugung nach und die Überzeugung auch aus der Bibel und von, von allen Christen ist, dass derjenige, der dir helfen kann, ist Jesus. Weil er hat Waffen, die nicht von dieser Welt sind. Die sind übernatürliche Waffen und die sind mächtig. Viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen könntest. Genau. So, lasst uns eine Definition von Eifersucht jetzt anschauen. Also wir haben aus dem Cambridge Wörterbuch hier aus dem Englischen übersetzt: Eifersucht ist ein Gefühl der Unzufriedenheit oder des Ärgers sogar, weil jemand etwas oder jemanden hat, den man selber haben möchte. Oder Duden und das ist hier die Definition aus Duden von von Neid. Und Duden sagt, es ist eine Empfindung oder eine Haltung, bei der jemand, jemand einem anderen, dessen Besitz oder Erfolg einfach nicht gönnt und selbst haben möchte. Also ziemlich krass, diese Definition. Also wir sehen, dass von der ersten Definition dass Neid oder Eifersucht ist ein Problem des Vergleichens. Also du Du, ist es ist komisch, ne? wie das wirkt. Du, du hast Sachen in deinem Leben, du bist total zufrieden. Du lebst in Zufriedenheit, weil du etwas hast oder, oder, oder du bist zufrieden über, über wer du bist, wie du bist, was für ein Level du erreicht hast im Leben und alles ist easy. Dann guckst du zur Seite und plötzlich merkst du, es gibt jemand, der was hat, was ich nicht habe und das möchte ich. Und plötzlich Nichts hat sich geändert in deinem Leben, aber plötzlich bist du unzufrieden. Warum? Was hat sich geändert? Dein Blick, dein Fokus hat sich geändert. Du hast angefangen zu vergleichen. Und Eifersucht kommt aus einem Problem des Vergleichens. Eigentlich alles bei uns bleibt das Gleiche, aber wir ändern unseren Fokus. Und wir sehen auch von der Duden-Definition, das Neid oder Eifersucht, es ist anti Gnade und auch anti Großzügigkeit, weil du Menschen Sachen nicht gönnst. Es ist es als ob, wenn jemand Erfolg hat und etwas bekommt in ihrem Leben und ich ich kann mich nicht freuen mit dir. Ich ich will nicht. Ich gönne dir das nicht, dass du das hast. Also wenn du jemand etwas gönnst, es ist ein Zeichen von Großmütigkeit. Es ist ein Zeichen von ja. Du, du, bist, du, du fühlst dich auf eine gesunde Art und Weise groß genug, so, so sicher genug, dass, dass es okay ist, wenn jemand anders was bekommt. Es stört dich gar nicht. Aber was, was Neid und Eifersucht macht, es macht uns klein. Wir fühlen uns unsicher. Wir fühlen, als ob wir plötzlich nicht genug haben. Und, und wir können deswegen mit anderen nicht feiern, weil irgendwie es stört uns weil wir ständig konkurrieren. Wer hat mehr? Wer hat weniger? Oh, ich habe weniger. Oh, Mensch. Und es plagt uns und es kommt tief in uns drin und manchmal ist es wirklich schwer, das loszuwerden. Genau. Das Ding ist, sowas, es hört sich schrecklich an, aber das, das passiert uns allen. Es ist, als ob hier in diesem Bild wir alle von uns so ein bisschen schon ein bisschen eifersüchtig sind, ne? obwohl wir versuchen, das nicht so zu sein. Wir sind so ein bisschen schon eifersüchtig. Und weißt du warum? Ich habe ich hab darüber nachgedacht, warum ist das so, dass, 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 dass alle von uns irgendwann in unserem Leben damit zu kämpfen haben? Weil wir alle Träume und Wünsche haben in unserem Leben. Alle von uns, wir wollen etwas. Das ist, was es bedeutet, lebendig zu sein. Also wenn man, wenn man lebt, wenn man lebendig ist, hat man Wünsche, hat man Träume. Die Einzigen, die, die keine Träume, die keine Wünsche haben, die, die, die nicht etwas wünschen, sind, sind die Toten. Also wenn du hier bist und du bist lebendig, ich glaube, dass das alle von uns hier, alle von uns hier sonst wir gerne für Aufrichtigung beten. Ähm, früher oder später wirst du mit Eifersucht zu kämpfen haben, weil früher oder später in deinem Leben wird es jemanden geben, der etwas hat, was du nicht hast, aber du haben möchtest. Und dann fängt dieser Kampf an. Genau. So, auf mich bezogen. Hier sind einige Dinge, die ich gerne hätte oder die ich gerne haben möchte. Ein eigenes Haus, das ich selber besitze oder das wir selber besitzen. Also mein eigenes Haus. Also ein, einen langen Urlaub zu machen in einem schönen und Ort, wo der Urlaub total stressfrei ist, würde ich gerne haben. Oder ich würde auch gerne im Dienst, so im christlichen Dienst begabt sein, so super begabt sein und viele Leute beeinflussen. Und das Ding ist, wenn ich dann Leute begegne, Leuten begegne, die, die das haben, was ich mir wünsche oder in einem größeren Ausmaß das haben, was ich gerne mir wünsche, dann fange ich an mit Eifersucht zu kämpfen. Zum Beispiel in meiner Familie, ich bin, habe fünf Kinder, also ich habe vier Geschwister, ich bin der, der einzige Geschwister ohne ein eigenes Haus. Das ist der einzige, der immer noch so eine Wohnung mietet. Und manchmal, manchmal das ist so wirklich, ich, ich, ich kämpfe mit Eifersucht damit. Oder ich, manchmal, ist ist so doof, aber ich, ich, ich schaue zum Beispiel Mega-Church-Pastoren an und ich sehe, wie sie eine Gemeinde haben von mehreren Tausend. Und ich sage, oh, ich hätte so gern, dass ich mein, meine eigene Gemeinde von, von mehr, über 2.000 Menschen habe. Da, weil dann, hätten, weil dann, dann hätte ich keine Probleme. Und ich fange an, so neidisch zu werden. Das Doofe daran ist, dass die haben sicherlich größere Probleme als ich Aber Wenn du mehr Leute hast, größere Gemeinde hast, das kommt auch mit größeren Problemen. Aber weißt du, wo wir das oft äh, 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 tappen oder wo wir oft Eifersucht begegnen? Ist auf sozialen Medien. Ne? Sozialmedien, glaube ich, ist eine Eifersuchtsfabrik. Es, es produziert, es, 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 es macht das mehr und größer. Zum Beispiel, ich habe Freunde, ein, ein Ehepaar, tolles Ehepaar. Die sind, die sind gut verdient, die haben beide guten Jobs und die machen beide oft Urlaub für lang an schönen Orten und die, 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 die nehmen so viele Fotos und die posten so jeden Tag auf Instagram oder, auf, oder Facebook und ich muss das sehen und oft dadurch habe ich so mit Eifersucht zu kämpfen. Du hast sicherlich deine eigenen Beispiele, aber zum Beispiel bei sozialen Medien, wir, oft, wir geraten in dieser Falle, wo wir fangen an, wirklich uns mit anderen zu vergleichen und das verstärkt unser, Vergleichs unser Problem mit Vergleichen. So es gibt, es gibt diese Falle, das können wir nennen, die Falle des Vergleichens. Die Falle des Vergleichens. Und es ist wirklich ein, eine Falle. Wenn du in diese Falle kommst, bist du nie vor Unzufriedenheit und sogar vor Unmut geschützt. Ne? weil Wenn du immer vergleichst, du, es ist es nur eine Frage der Zeit, bis du deinen Frieden oder deine Zufriedenheit verlierst. Und zum Beispiel, du denkst ja, wenn ich nur das erreiche, wenn ich diesen Job bekomme oder wenn ich diesen Lohn bekomme oder wenn ich verheiratet bin oder wenn ich in dieser schönen Wohnung lebe, dann werde ich endlich mal zufrieden sein. Das Ding ist, du erreichst das, wie Gareth erzählt hat über, über Frank Getty, John Paul Getty, sorry, John Paul Getty. Ähm, du kannst sogar der reichste Mann in der Welt sein und alles haben. Aber durch Vergleichen, dieses Unzufriedenheit kommt hoch, weil jemand etwas hat, plötzlich, was mehr ist als, als den Level, den, den du gedacht hast, würde dich zufriedenstellen. Und dann zuf und plötzlich bist du nicht mehr zufrieden. Und in der Bibel, wir finden ein krasses Beispiel davon und das ist von König Saul. Also wenn du hier bist und du vielleicht nicht sehr viel von der Bibel kennst, ich, ich, ich erkläre das kurz. Also König Saul, der, war, der finden wir in 1. Samuel, in dem Buch 1. Samuel im Alten Testament und der hatte die Besonderheit, der war der erste König von Israel, der allererste König von Israel und König Saul hatte eigentlich fast alles, was man sich wünschen würde. Also der war König und der hatte, also alle Macht in dem ganzen Land hatte er. Der hatte Reichtum. Der hatte Einfluss. Es steht sogar, dass er, dass er gut aussehend war und körperlich beeindruckend war. Der war ein Kopf größer als alle anderen. Und, und für Männer das ist das wichtig, ne? so, so größer zu sein als alle anderen. Also der, der hatte alles, was man, was man sich hier wünschen könnte. Und man würde denken, dass der der letzte Person wäre, der ein Problem haben würde mit Eifersucht oder mit Unsicherheit. Aber ironischerweise, was wir finden in den Seiten der Bibel ist, ich glaube, es gab keinen Menschen in der ganzen Bibel, der mehr unsicher, der Unsichere war als König Saul, der, ein, der fast ein größeres Problem hatte mit Eifersucht als König Saul. Und das hier lesen wir, ähm, oder bevor wir dazu kommen, äh, der, der, der Grund dafür war, König Saul hatte alles, bis jemand in Israel auftauchte, der so angefangen hat, auch krasse Heldentaten zu tun. Und der, sein Name war David. Vielleicht hast du von ihm gehört. Er hat einen Riesen getötet, namens Goliath. Und als er diesen Riesen getötet hat, wir lesen, ist, ist folgendes passiert. Und das lesen wir in 1 Samuel 18, 6 bis 9. Also als David und die... Res Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten. Und das war der Sieg, wo David tatsächlich Goliath geschlagen hat und getötet hat. Ja? Folgendes ist passiert. Zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Die kamen auf König Saul zu. Und sie sangen und tanzten, schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und Musik. Immer wieder sangen die Frauen den Vers. Saul hat tausend Mann erschlagen. David aber hm. David hatte mehr als König Saul. Und Saul hörte dieses Lied nicht gern. Er wurde sehr zornig. Und das ist Saul, der jetzt hier, der folgendes so gedacht hat. David, trauen Sie zu, dass er Zehntausend erschlägt und Sie glauben, dass ich nur mit Tausend fertig werde. Dachte Saul, voller Missmut. Es ist sogar da interessant zu sehen, wie er das schon mal in seine Gedanken gedreht hat. Die haben nicht gesagt, dass er mit tausend fertig werde. Das ist nur seine Interpretation von dem, was sie gesungen haben. Sie haben nur gesagt, sie haben eigentlich, es war so ein Lob. Saul hat eintausend erschlagen. Und für, für Saul aber war das irgendwie schon gedreht in seinen Gedanken. Interessant, ne? Und da hat er gesagt, jetzt fällt nur noch, dass sie ihm ihn, David, zum König machen. Und seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Hier, was interessant zu merken ist, ist von Vers 7. Vers 7 da, wenn wir gucken, diesen, diesen Vers, der, die erste Hälfte, Ta Saul hat tausend Mann erschlagen. Saul hatte eigentlich schon Erfolg und das haben ihn, das, sie haben ihn schon da, darüber gejubelt. Der hat tausend Männer erschlagen, der hatte schon Erfolg gehabt im Kampf, aber es war nie genug. Und das ist das Ding von Eifersucht. Eifersucht wird nie befriedigt. Es wird nie befriedigt, egal wie viel du hast. Ein modernes Beispiel davon ist die Art, wie Jeff Bezos und Elon Musk ständig miteinander konkurrieren. Vielleicht hast du das schon gelesen in den, in den, in den Schlagzeilen, in den Medien. Die, die ständig kämpfen, um den reichsten Mann der Welt zu sein. Guck mal, Beide sind Milliardären, ja. Beide, die sollten überhaupt kein Problem haben, dass sie beide reich sind. Aber irgendwie, die haben ein Problem, wenn der eine ein Milliard mehr haben als ich und dann muss ich auf Twitter so irgendwie so einen Krieg anführen mit, mit dem anderen und die kämpfen miteinander und es ist einfach so, kindisch, es ist so kindisch, wie diese zwei Männer konkurrieren miteinander und nie zufrieden sind mit dem Geld, das sie haben, obwohl sie beide eigentlich die reichsten Männer der Welt sind. Es ist, es ist lächerlich, bis wir feststellen, dass eigentlich wir genauso sind. Wir sind genauso. Bei uns, also vielleicht ist das Level nicht so hoch, aber auf unserem kleinen Level, wir sind genauso. Wir fangen an, so, so kleinlich zu sein und konkurrierend zu sein mit anderen. Sobald jemand hasst, etwas hat, was wir nicht haben, aber was wir haben, gerne haben möchte. So eifersucht ist wirklich, es ist schwer loszuwerden. Auch wenn du der reichste Person der Welt kannst du sogar eifersüchtig sein. Es, es ist ein geistliches Problem. Es ist ein geistliches Problem. Und deswegen müssen wir rangehen mit übernatürlichen Waffen. Die Waffen, die Jesus uns gekauft hat am Kreuz. Weil er gesiegt hat und er schenkt uns seinen Sieg. So, lass uns zurück zu Saulus gehen. Und wir, wir sehen bei, so Saul, bei König Saul, Eifersucht hat begonnen, ihn und sein Leben zu zerstören. Wir lesen weiter jetzt ist Vers 10, das ist jetzt der nächste Vers. Schon am nächsten Tag ließ Gott wieder einen bösen Geist über Saul kommen, so dass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. Und David... Der, war, der hat Saul zu der Zeit gedient in seinem Hof, Königshof. David begann, wie gewohnt, das war nicht das erste Mal, dass es das passiert hat, ist, auf seine Laute zu spielen, um ihn zu beruhigen. Und plötzlich schleuderte Saul den Spiel, den er in der Hand hielt, nach David und dachte, jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Wirklich krass, doch David sprang zur Seite und konnte dem Speer ausweichen, auch als der König es ein zweites Mal versuchte. Das ist krass, er hat es nicht nur einmal, sondern zweimal versucht. Und dann steht es in Vers 12, da begann Saul sich vor David zu fürchten. Interessant, was für Frucht, Eifersucht mit sich bringt. Jetzt Angst, Furcht, denn er merkte, dass der Herr sich von ihm von Saul abgewandt hatte und auf Davids Seite war also Sauls Eifersucht öffnete die Tür für einen mörderischen Geist der ihn wirklich ergriffen hat und dieser Geist, es hat sich verstärkt in seinem Leben durch diese offene Tür von Eifersucht. Also er hat versucht, David zu töten, wurde immer ängstlicher, immer paranoider. Und wir sehen gegen das Ende seines Lebens, er hat sogar Erfolg gehabt mit diesem mörderischen Antrieb. Er hatte 85 Priester, die David geholfen haben. Er hat ihn töten lassen, ermorden lassen mit dem Schwert. Und ironischerweise auch mit dem Schwert wurde Saul selbst getötet. Er hat sich selbst, er hat Selbstmord begangen mit seinem eigenen Schwert. Am Ende seines Lebens, er war verwundet im, im Kampf, in der Schlacht und ist auf sein Schwert gefallen. Es ist interessant, wie dieser mörderische Geist, dieser Geist von Gewalt, die durch Eifersucht reingekommen ist, wirklich seine Verendung hatte in seinem Leben. Und ich verstehe, das ist ein, das ist ein extremes Beispiel. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich wenigen von uns so hoffentlich so passieren in unserem Leben. Aber hier ist der Punkt. Eifersucht bringt Tod in deinem Leben hervor. Es mag nicht, dass es so der buchstabliche Tod ist, so wie wir sehen von diesem Beispiel. Aber Eifersucht wird anfangen, Sachen in deinem, gute Dinge in deinem Leben zu töten. Und zwar mehr und mehr, wenn du das wachsen lässt. Weil es ist wie Schimmel, es einfach verbreitet sich. So, lass uns gucken, ein paar Merkmale von Eifersucht. Und hier muss ich mir eine kurze Anmerkung sagen, alle von uns, glaube ich, da wir menschlich sind und Menschen sind, wir, wir haben mit Eifersucht zu kämpfen. Aber vielleicht bist du hier und du merkst, uff, aber bei mir ist so, ein, ich habe ein echtes Problem damit, wie ich am Anfang gesagt habe. Vielleicht haben Leute dir gesagt, du hast ein echtes Problem mit, mit Vergleichen oder mit Eifersucht. Oder vielleicht hat keiner dir das gesagt, aber du merkst dir das. Und es gibt auch so, was wir sagen, eine, du kannst eine Festung haben, ein Problem kann, zu, wie es stand in dem, in dem ersten, in dem Merkvers, zu, zu einer feindlichen Festung werden, wo, wo dieses Problem, von, zum Beispiel heute, heute reden wir über Eifersucht, dieses Problem wird wirklich so ein, wie eine starre Burg bei dir. Und du musst das so, so Backstein für Backstein abbauen. Und das, das wird Zeit dauern. So, hier, wir reden hier über ein paar Merkmale und auch wie wir Fest, diese Festungen abbauen können. Das, das wird dich betreffen, alle von uns, für manchen weniger, für manchen mehr. Das Wichtigste ist, ist dass wir das in die Tat umsetzen. So, zum Beispiel ein paar Merkmale von Eifersucht. Du konkurrierst ständig mit anderen. Das können wir zum Beispiel oft sehen bei Geschwistern. Zum Beispiel meine Kinder, auch wenn sie, oft wenn sie klein sind, meine, meine Mädels, die konkurrieren über alles. Also über Essen, Kleidung, über Spielzeuge. Wenn, wenn einer ein Erbsen mehr auf dem Teller hat, dann ist das unfair. Und, und man denkt, oh, die sind so kleinkariert. Und, und, und die haben diese, sie wetteifern um alles. Aber wie gesagt, wir, wir Erwachsene wir sind eigentlich nicht genauso. Und das ist, was Eifersucht macht. Das macht dich so kleinlich. Und du konkurrierst um alles. Und Eifersicht, ähm, du, du, du hast Probleme damit, wirklich die Siege und die Erfolge von anderen zu 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 feiern. So vielleicht siehst du aus wie dieser Hund hier und das so immer so ein Gesichtsausdruck. Weil du du kannst die nicht feiern mit anderen und und du hast so einen, so eher so ein Unmut in dir äh, oder du 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 oft du machst andere schlecht. Ne? Du redest hinter den Rücken über andere, sodass dass du überlegen fühlst, dass du dich besser fühlst über sie. Besonders wenn Menschen äh, Erfolge gehabt haben oder, 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 oder es geht ihnen gut im Leben, dann, dann findest du einen Weg hinter den Rücken über sie zu reden. Oder wenn sie mit dir reden, dann, dann, dann du, du irgendwie findest einen Weg, so das Thema zu wechseln, weil du kannst nicht so gerne hören über ihre Erfolge oder, oder wie es ihnen gut geht oder du prahlst über deine eigenen Leistungen und Erfolge, weil du versuchst immer, dass du irgendwie besser wirst als anderen. So, wie können wir diese Festung von Eifersucht abbauen? Und ich möchte heute durch ein paar Punkte gehen, bevor wir schließen. Das Nummer eins und das Wichtigste ist, lauf in deiner eigenen Spur. Lauf in deiner eigenen Spur. Weißt du, Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht. Der ist der Gott, der so gemacht hat, dass jede Schneeflocke einzigartig ist und jeder Fingerabdruck einzigartig ist. Wusstest du sogar, dass alle von uns, jeder von uns hat einen Zungenabdruck, der einzigartig ist? Dein Zunge und dein Zungenabdruck ist einzigartig. Also macht es Sinn, dass... Dass, 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 dass du vergleichst zwischen einer Schneeflocke und einer anderen Schneeflocke und du sagst, wer ist schöner? Oder dass ich vergleiche zwischen meinem Fingerabdruck und Gareth's Fingerabdruck und sage, ja, mein ist besser, mein Fingerabdruck ist besser als deins, Gareth? Nein, das macht gar keinen Sinn. Die sind beide einzigartig und deswegen vergleichen wir nicht zwischeneinander. Und das ist genauso wie wir sind. Alle von uns sind einzigartig gemacht. Wir haben ein, eine, eine, eine Redewendung im Englischen. Ich weiß nicht, ob es auch im Deutschen gibt. We say in English, you can't compare apples and pears. They're just different. Also du kannst Äpfel und Birne nicht vergleichen. Die sind einfach anders und es macht keinen Sinn, die zu vergleichen. Und das ist genau, wie wir sind. Gott hat jeden von uns, hat dich einzigartig gemacht. Du bist einzigartig und deine Berufung, deine Spur ist einzigartig. Es macht keinen Sinn, dass ich zum Beispiel mit Carsten konkurrieren würde über unsere Berufung, weil Carsten hat eine andere Berufung als ich. Carsten ist eher zu Jungerschaft und innerer Heilung berufen. Ich bin eher zu Evangelisation berufen. Und wenn wir miteinander so neidisch werden, das wäre komisch. Oder ein besseres Beispiel vielleicht, es macht keinen Sinn, dass ich Neidisch oder, oder eifersüchtig wäre über jemand, auf jemanden wie Basti Decker, der auch eine evangelistische Berufung hat wie, wie ich, aber seine Berufung ist total einzigartig, so wie meine. Also auch in Bereichen, wo, wo, wo du ähnliche Begabungen hast oder, oder ähnliche Richtungen hast, du bist zu so etwas geschaffen, was nur du machen kannst. Lauf nicht in, jemand, in der Spur von jemand anders, weil du wirst völlig daran vorbeigehen, an was Gott für dich vorhat. Also es geht darum, wir müssen sicher sein, letztendlich sicher sein, über wer Gott dich gemacht hat und deine Identität. Deine Identität ist als Kind Gottes. Und keiner kann das ändern. Nichts kann das ändern, das ist sicher. Und das ist hier ganz tief im Kern ne? von deinem Leben, deine Identität als Kind Gottes. Ich, ich kann nicht sagen, ich bin mehr von einem Kind Gottes als Willi. Nein, wir sind beide von, durch die Gnade Gottes zu Kinder Gottes gemacht. Nicht, wir haben nichts dafür getan. Deswegen können wir auch darüber nicht konkurrieren. Aber oft, die Sachen, die am die, die zweitrangig sind in unserem Leben, die Sachen, die an der Oberfläche sind, was für einen Job wir haben, wie viel Geld wir haben, wie wir aussehen, was, wie viele Freunde wir haben, wie populär wir sind. Wir machen diese Sachen erstrangig und zum Kern und die bewerten oder bestimmen unsere Identität, unseren Selbstwert. Aber eigentlich sie haben gar nichts damit zu tun. Und wenn du sicher bist, in wer du bist, in deiner Identität, das ist das beste Heilmittel, gegen Eifersucht. So, das ist Punkt Nummer eins und der wichtigste Punkt. Zweiter, auch wichtiger Punkt, sei gnädig und großzügig. Weißt du, so ich, wir haben schon gesagt, dass, dass Eifersucht ist so anti-Gnade, anti-großzügig. Und wir sollen wirklich bewusst gnädig mit anderen sein und großzügig mit anderen sein, sodass wir Eifersucht bekämpfen. Und die beste Art und Weise, wie wir gnädig und großzügig sein können, ist, indem wir verstehen, wie gnädig und großzügig Gott ist mit uns. Ich habe das bereits in dieser Predigt erwähnt, aber Gott durch seine Gnade hat uns alles geschenkt. Ewiges Leben. Wir haben uns entschieden als Menschen, unseren eigenen Weg zu gehen, ohne Gott. Wir haben uns von Gott also getrennt, abgewandert. Und wir, egal wie viel wir versuchen, gut zu sein, können wir nicht wieder zu Gott kommen, weil wir können nicht wieder perfekt sein. Gott musste mit uns großzügig und gnädig sein. Er musste uns etwas schenken, was wir uns selbst nicht erarbeiten konnten. Wir sind gar nicht in der Lage dazu. Er musste uns ewiges Leben schenken. Das hat er durch Jesus gemacht am Kreuz. Und das heißt, wenn Gott dir schon, und das steht auch in der Bibel, wenn er uns alles gegeben hat, wenn er, wenn er, wenn er uns seinen einzigen Sohn gegeben hat, wie viel mehr würde er uns damit auch nicht alles andere geben? Und wenn wir das kapieren, wie gnädig Gott mit uns ist, dann ist es auch leicht, mit anderen gnädig und großzügig zu sein. Punkt Nummer drei, und das auch folgt davon, wir sollen Dankbarkeit üben. Dankbar sein über das, was wir haben, anstatt zu meckern über das, was wir nicht haben. Wie ich schon gesagt habe, das Problem mit Eifersucht ist es ein Problem von Fokus. Worauf fokussierst du dich? Wo liegt dein Fokus? Auf das, was anderen haben und du nicht hast? Oder auf das, was du hast? Wenn König Saul nur das gemacht hätte, dankbar wäre für, für alles, was er im Leben gehabt hat, dann hätte er nicht diesen Kampf gehabt, Kampf gehabt mit Eifersucht. Und so sollen wir auch sein. Es steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem Dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und dann viertens, feier die Siege und Erfolge der anderen. Es steht in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen. Sei nicht neidisch und eifersüchtig über die Fröhlichen, sondern freut euch mit den Fröhlichen. Und ich verstehe, wie das ist manchmal. Wenn du etwas wirklich willst und du siehst, jemand bekommt diesen Durchbruch oder bekommt das, was du wirklich willst. Ich weiß, es ist schwierig. Und manchmal müssen wir so durch eine Grimasse so uns freuen. Und es ist wirklich so ein, so ein Akt des Willens. Wir müssen uns dazu zwingen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Uns zu freuen über die Siege in anderen Leuten. Aber wenn wir das machen, es fängt irgendwie uns an, innerlich zu verändern. Und wir werden besser dabei. Und Gottes Gnade kommt da rein. Aber wenn Gott sieht, dass wir, dass wir ähm, gehorsam sind, dann schenkt er uns um mehr Gnade und mehr Gnade. Und dann fangen wir an, wirklich vom Herzen uns zu freuen. Und weißt du, es ist unmöglich, eifersuchtig dich auf jemand zu sein, über den du wirklich dich freust. Das ist unmöglich. Also die beiden, die schließen einander aus. Genau. So. Als letztens, Was, wie stellen wir eine andere so andere Festung, eine göttliche Festung, in, dass das Gegenteil ist von dieser feindlichen Festung von Eifersucht. Ich habe schon eigentlich durch diese Punkte mehrere Sachen genannt, die wir aufstellen sollten. Sicherheit, eine Festung von Sicherheit, sicher über unsere Identität. Eine, eine Festung von, von gnädig sein, also dass wir verstehen die Gnade Jesus zu unserem Kreuz. Dankbarkeit und auch feiern. Aber eine Sache noch möchte ich kurz sagen, und das ist eine Festung von Frieden und Zufriedenheit. Frieden ist wirklich das Heilmittel gegen Eifersucht. Es steht, wie wir schon gelesen haben, in Sprüche 14, Vers 3, unser Haupttext für heute Abend, der erste Hälfte, die erste Hälfte von diesem Text steht, ein Herz, das Frieden hat, ein Herz, das Frieden hat, macht den Leib lebendig. Und das ist Gottes Verheißung für dich. Frieden und Zufriedenheit wird dein Leib lebendig machen. Anstatt, dass, dass, dass deine Knochen verrotten und dass, es dies, dass etwas faul tief im in Inneren, wirst du Leben haben in deinem Körper. Wenn, wenn du Frieden und Zufriedenheit nachjagst. So Die Frage für uns heute Abend, als wir schließen ist, was für eine Art von Mensch willst du sein? Willst du jemand sein, der unsicher ist, der kleinlich ist, der ständig mit anderen konkurriert und dich vergleicht und einfach unmütig ist? Oder willst du jemand sein, der sicher ist, der großmütig ist, der großzügig und gnädig ist und der vor allem Frieden und Zufriedenheit in ihrem Leben hat? Ich glaube, die Antwort ist relativ klar, ne? deswegen meine Ermutigung für uns lass uns die Gnade Gottes wirklich ergreifen weil es kommt nur durch die Gnade Gottes dass wir diesen Feind der Eifersucht in unserem Leben besiegen und damit möchte ich heute für uns beten und so beenden wir die Predigt heute Abend so lass uns, lass uns beten Gott ich danke dir dass du, Jesus, ich danke dir, dass du den Sieg am Kreuz über Eifersucht gewonnen hast, errungen hast und hast es auch für uns errungen. Und ich bete, dass jeden hier dich annäht, einen Schritt näher zu dir kommt und von deiner Gnade empfängt für diesen Kampf in ihrem Leben, Jesus, du weißt, wie schwer es ist, wirklich Eifersucht zu bekämpfen. Und ich bete für alle von uns, aber besonders für die, wo das ein Problem ist. Und Gott, ich danke dir, Jesus, dass du kommst und, und du kommst ohne Anschuldigungen. Es gibt keinen Schamen, die, die, die wir haben, sondern wenn wir damit kämpfen. sondern Du kommst einfach, um das Problem zu lösen. Und Jesus, ich bete, dass du einen großen Sieg in ihrem Leben, in unserem Leben erringst. Indem du uns hilfst, sich zu sein in unserer Identität, die Siege von anderen zu feiern und all das, was wir heute gehört haben. Und wenn du hier heute Abend bist und du stehst noch nicht in einer Beziehung zu Jesus, in einer persönlichen Beziehung zu Jesus, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen, und während wir jetzt hier alle am Beten sind, kannst du beten mit mir, um Jesus in dein, dein um dein Leben, die Kontrolle deines Lebens, Jesus zu übergeben. Weil er wird kommen und er wird das machen in deinem Leben, wozu du als Mensch nicht fähig bist. So, wenn du das bist, dann bete mit mir. Jesus, ich bekenne, dass ich dich brauche heute Abend. Ich weiß, dass, es, dass ich viel mit Problemen und mit Sünden zu kämpfen habe in meinem Leben. Aber ich weiß auch, dass du gestorben bist für meine Sünden. Ich danke dir, dass du den Preis dafür bezahlt hast, um mir ewiges Leben zu geben. Und ich akzeptiere das heute und ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Jesus, ich entscheide mich, dir nachzufolgen heute. Und ich danke dir, dass du mich zum Kind Gottes machst und dass deine Gnade in mein Leben fließt von nun an. Amen. Amen.